0: Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers, Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Ich bin Tore, hast du diese Church? Ich hoffe, ihr habt mich nicht vergessen. <lacht> ja, ich, oh, Gabi und ich, wir waren ein paar Wochen unterwegs, es sind einige Termine so an aneinandergereiht. Und deswegen hat sich das ergeben, dass wir einige Zeit nicht da waren. Aber ich freue mich so sehr, wieder im Haus zu sein. Ich hoffe, du freust dich auch ein kleines bisschen. Wenn du nachher meine Frau siehst, sie wird sich so freuen, wenn du kurz Hallo sagst und sagst, dass du dich freust, sie wieder zu sehen. Ich bin ganz sicher, es wird seine Wirkung nicht vertun. Auf keinen Fall. Ich kann, is, interessiert es irgendjemanden, wo wir waren überhaupt? Will es irgendjemand wissen? Also gut, ich erzähle ganz kurz, wir waren in der ersten Woche, waren wir in Flensburg, ist gar nicht so weit, ist, ist irgendjemand hier aus Flensburg, irgendjemand hier aus Flensburg, das ist ein, eine, eine kleine, unbedeutende Stadt im Norden, ah nein, das ist eine, eine herrliche Stadt im Norden, im nördlichsten Norden, was man sich vorstellen kann, da war eine Konferenz, da durfte ich sprechen, die hieß Fokus, glaube ich, Fokus-Konferenz. Sehr zu empfehlen, oder Felix? Du warst auch da, gell? Ich erinnere mich. Du warst da. Irgendwo saßt du da. Dann, die Woche darauf, waren wir in Kassel gewesen, bei Jesus Jesuszentrum ähm, bei Pastor Matthias. Der war ja auch schon mal hier. Ich bin großer, großer Fan von ihm und von seiner Church dort. Es war großartig, dort zu sein. Wir haben auch so einen Leitertag gemacht oder so einen Mitarbeitertag gemacht. Es war auch cool. Dann, der nächste Sonntag war nicht ganz so aufregend. Dann sind wir, glaube ich, es war der Weg... Also als ihr Gottesdienst gefährt habt, waren wir gerade in, von San Francisco auf dem Weg nach Auckland, glaube ich. Irgendwie so dazwischen, ist nicht so aufregend. Eigentlich haben wir versucht, einen Flug früher zu bekommen, damit wir schon dort sind, weil es ist vollkommen eine Zeitverschwendung, finde ich, im Flugzeug am Sonntag zu sein, oder? Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Im Flugzeug zu sein am Sonntag, da gehört man ins Haus Gottes und nicht ins Flugzeug, oder? Also das kann man aber. Und die Woche danach dann aber waren wir in Wellington ähm, am Start und dort ist eine fantastische Church und dort durfte ich dann auch predigen und das war sehr sehr cool. Und letzte Woche war ich krank. Ja, das war das war nicht so super. Aber ihr könnt, wenn ihr wollt, gerne weiter. Ähm, ich weiß nicht, ob du wusstest, dass wir krank waren. Ich hatte so eine so eine Virusinfektion, die war nicht so super angenehm gewesen und ähm, habe es ein bisschen unterschätzt. Also bin auf dem Weg der Besserung, fühle mich schon viel, viel besser, kann schon wieder reden und gerade stehen, preis dem Herrn. Und ich kann gucken. Also ich sehe, ich sehe dich. Aber ich sehe dich nicht mit meinen Augen, ich sehe dich mit meinem Herzen. Okay, alright. Und ähm, so bin ich jetzt wieder zurück und freue mich total. Ich möchte ganz besonders Pastor Volodymyr begrüßen. Volodymyr, der Richtige aus Lviv. Großartig, dass du da bist. Es hat sich ein kleines bisschen was verändert in der Ukraine. Jetzt dürfen wieder einige ausreisen. Er durfte ausreisen und ist mit seinem Schwiegervater gekommen. Juri heißt er, mit dem ist er da. Sie waren auf einer Konferenz in Dresden und haben uns jetzt hier besucht. Wir sind so geehrt, dass ihr da seid. So cool. Wenn ihr Fragen habt an die beiden, dann geht einfach, fühlt euch frei und geht einfach auf sie zu. Fragt sie im besten Russisch, was ihr könnt. <lacht> Juri spricht, glaube ich, Russisch und Ukrainisch und ich glaube, Volodymyr spricht auch Englisch. Also ich weiß, dass er Englisch spricht. Du kannst dann auch in Englisch fragen. Also probier es gerne mal aus. Die freuen sich ganz bestimmt. Okay, ich wollte heute ursprünglich eine neue Predigtserie starten, aber irgendwie dachte ich, die Predigtserie Freundschaft Plus ist noch nicht fertig. Da ist noch irgendwie etwas zu tun. Ich habe mir alle Predigten angehört. Die waren fantastisch. Ich bin ganz begeistert. Aber mein Gefühl war... Da, da muss noch einer hin, da, da kommt noch was. Da ist noch irgendwie was da, da ist noch was offen. Da ist noch eine Rechnung zu begleichen, was soll ich sagen? Ich habe keine Ahnung, ob ihr diese Filme kennt. Da gibt es zwei Filme, die habe ich so bei meiner Netflix-Recherche, ja, <lacht> macht man heutzutage Netflix-Recherchen, ja, habe ich gefunden. Das eine hieß Freundschaft mit gewissen Vorzügen mit Justin Timberlake. Wer kennt den Film? So darf ich mal sehen. Wer ist ehrlich? <lacht> Wer ist nicht ehrlich und kennt ihn trotzdem? Wir haben ja kurz okay. Dann gibt es noch einen Film, der heißt, der heißt Freundschaft Plus. Also der heißt so wie unsere Predigtserie mit Natalie Portman und Ashton Kutcher. Ich würde jetzt gerne fragen, welcher ist besser. Ich habe beide nicht geguckt. Ich habe den einen angefangen und ich habe es einfach nicht geschafft. Es war einfach zu hart. Ich habe mir dann die Beschreibung durchgelesen und habe gedacht, es muss reichen. Es muss reichen, um, um da irgendwie mit euch drüber zu sprechen. Und naja, der Punkt ist der. Also Freundschaft plus ist eigentlich so diese Idee, ähm, das ist ein Begriff, der, den, ich weiß nicht, wie alter er ist oder so. Also die beiden Filme sind zwei, von 2011. Irgendwie ein bisschen älter mag der Begriff sein. Und es geht irgendwie davon aus, ähm, dass es keine verbindliche Partnerschaft braucht, sondern Freundschaft als Vehikel, um Sex zu haben. Das ist die Idee, okay? Sex... Ohne verbindliche Partnerschaft, sondern basierend auf, dass man sich mag, dass man sich okay findet. Das ist die Idee hinter dem Begriff, hinter dem Predigt oder hinter dem Serientitel. Und ich dachte, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, oder? Hab ich gedacht, darüber sollten wir mal reden, oder über dieses Konzept, weil es scheint fast so zu sein in diesen Tagen, dass, ähm, dass Sexualität ausgelebt werden kann, so unkompliziert. Und so frei wie noch nie. Das scheint irgendwo so das, das Feeling dieser Tage zu sein. Und das Motto ist so ein kleines bisschen, nimm dir, was du brauchst. Nimm dir, was du brauchst. Das heißt, Sex ist keine Kategorie mehr von was man will, sondern was man braucht, was mein Bedürfnis ist. Das ist so ein bisschen die Kommunikation oder das ist so ein kleines bisschen, was finde ich ganz gut so die Atmosphäre abgreift, in der wir uns aktuell befinden. Und ich habe Folgendes beobachtet und ich <lacht> muss euch sagen, nach dieser Recherche habe ich echt Probleme, die ganze Werbung wieder wegzubekommen von meinem Browser. <lacht> Aber <lacht> mir, 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 mir fällt auf, also verschiedene Online-Magazine, da gibt es Artikel und diese Artikelüberschriften fand ich ganz bezeichnend. Also da dachte ich doch mal, das ist, das ist doch mal ein Ding. Also zum Beispiel Fokus Online, Spiegel Online oder Stern. Zum Beispiel die Überschrift: Wie geht Freundschaft plus richtig? So, wie kann man das richtig machen? Okay, da sind dann Sexualtherapeuten werden da interviewt und auch Psychotherapeuten oder Psychologen. Oder äh, ganz interessant fand ich in den Artikel: Auch 10 Tipps für sicheres Fremdgehen. So bleibt Ihre Affäre ein Geheimnis. Da dachte ich so: Ah, ja, das ist auch spannend. Oder, die, das nächste, der nächste Artikel, so klappt eine offene Ehe. Nee, so kann eine offene Ehe klappen. Ja, okay. Dann, fünf Do's und fünf Don'ts in der polygamen Partnerschaft. Ich, ich merke schon eure Reaktion, ihr seid nicht ganz so begeistert. Oder, und den habe ich jetzt gerade erst gefunden bei Bild Online und habe ich wirklich gedacht, das gibt's ja gar nicht. Zehn Regeln für ihren Besuch in Bordell und Stripclub. Was das Bemerkenswerte daran ist, in einer Zeit, in der wir sagen, wir brauchen eine sexuelle Revolution, wir brauchen maximale Freiheit, sind all diese Artikel, gehen nur darüber, welche Grenzen ich setzen muss, damit die Freiheit, die ich mir nehmen will, funktioniert. Weil, und die, die schlechtesten Artikel davon, da geht es darum, mich selbst zu beschützen, in den besseren Artikeln geht es darum, nicht nur mich zu beschützen, sondern die andere Person zu beschützen. Und es scheint fast so, als ob Sexualität, wie auch immer, wie auch frei man sie auch immer definiert, sie braucht Grenzen. Sie braucht Grenzen. Ich meine, come on, zehn Regeln, um in den Puff zu gehen. Really? Echt jetzt? Das ist ein ernst gemeinter Artikel. Er war hinter der Bezahlschranke, ich kann ja nicht sagen, was drin stand. Hab da leider keine Einsicht drüber. Aber Sex ist keine Kleinigkeit. Sex ist keine Kleinigkeit. Es ist immer noch eine gewichtige, eine wichtige Angelegenheit. Es ist immer noch ein Thema. Es ist immer noch etwas, worüber sich lohnt, nachzudenken und etwas zu tun. Es ist, es ist kein Luftgewehr. Es ist, wie unser Kanzler sagen würde, eine Bazooka. stehst <lacht> du, da... Und das Schlimme ist, bei der Bazooka gibt es keine besondere Treffsicherheit, sondern du bombst einfach erstmal alles weg um dich herum. Das ist, was Sexualität es ist sehr, sehr powerful, sehr, sehr kraftvoll und es ist gefährlich und es ist voller Faszination. Das müssen wir alle zugeben. Es ist, es ist einfach nicht ein mikroskopisches Instrument, mit dem man umgeht, sondern es ist eine Kraft in uns, die irgendwie Anleitung braucht, die Grenzen braucht. Und ich bin ganz begeistert von dem Lied, was wir heute gesungen das neue Lied, das zweite Lied, wo es um Wahrheit und Freiheit geht. Und das ist ja ein Wunsch, den wir haben. Und diese Definition, sie gefällt mir so gut, zu sagen, hey, wenn wir Freiheit wollen, müssen wir Wahrheit in unserem Leben erlauben. Wir müssen erlauben, dass Wahrheit in unser Leben kommt, damit wir Freiheit haben. Und ich glaube, das ist für dieses Thema, das stimmt für dieses Thema mehr als vielleicht für viele andere Themen, dass wir zulassen müssen, dass Gottes Wahrheit über dieses Thema in unser Leben kommt, damit wir echte Freiheit erleben können. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich muss immer noch darüber so schmunzeln, über diese Artikel. Es gibt noch so viel mehr. Ich habe dann mal geguckt bei den Büchern, die man darüber lesen kann, die sind auch nicht viel seriöser. Die erspare ich euch. Am Ende des Tages dachte ich, meine Güte, egal wie ich es anstelle, wenn ich mich mit dem Thema Sex beschäftige und wenn ich es angehen will, was auch immer mich da interessieren mag, ob praktische Tätigkeiten oder was auch immer, ich brauche Grenzen, ich brauche Regeln. Und warum gehen wir da nicht zu dem, der Sex gemacht hat, der ein Buch geschrieben hat und der nicht gesagt hat, oh, dieses Thema klammern wir aus, sondern er schreibt dieses Buch und es ist voller guter Ideen zu dem, was er gemacht hat. Und vertrauen dem mehr als Stern Online, Fokus Online und wie sie alle heißen mögen und allen anderen Sextherapeuten, die da draußen unterwegs sind und uns gute Tipps geben wollen. Das ist eine gute Idee. Und ich kann euch heute Morgen nicht die ganze Schrift vorlesen. Ich kann euch auch nicht mal alles vorlesen, was Gott über Sex sagt. Ich werde euch einfach nur zwei Bibelstellen vorlesen und damit starten wir dann in diese Zeit hinein. Ist das okay? Okay, schnallt euch an. Es sind zwei wichtige Bibelstellen. Das eine, Altes Testament, ganz klassisch, Altes Testament, Neues Testament. Altes Testament, 1. Mose 1, 26-28, bis da sprach Gott. Wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel im Himmel und über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag. Seid fruchtbar und mehret euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische, Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Altes Testament, ganz, ganz, ganz weit vorne. Eins der ersten Aufträge Gottes ist Sex. Ziemlich cool, finde ich. Neues Testament, 1. Korinther 6. Ich lese euch da mal einen Abschnitt vor. Bitte seid nicht geschockiert. Fallt nicht vom Hocker. Gebt etwas Gnade. Ab Vers 15, 1. Korinther 6, Ab Vers 15. Wisst ihr denn nicht, dass eure Körper zum Leib Christi gehören? Darf da ein Mann seinen Körper, der doch Christus gehört, mit dem einer Prostituierten vereinigen? Niemals. Oder wisst ihr nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird? Denn in der Schrift heißt es, die beiden werden zu einer Einheit. Wer aber dem Herrn zugehört, ist ein Geist mit ihm. Deshalb haltet euch fern von aller Unzucht. Keine andere Sünde hat so große Auswirkungen auf den Körper wie diese. Denn Unzucht ist eine Sünde gegen den eigenen Körper. Oder wisst ihr denn nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört euch nicht selbst. Denn Gott Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Ha! Also manche Leute sitzen schon hier und sagen, oh, meine Güte, wo soll das heute enden? Ne? Ist vielleicht besser, wenn wir kurz beten. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir preisen dich für dein Wort. Wir danken dir, dass du darin gute Dinge schreibst, wir bitten dich heute, dass du etwas in unseren Herzen offenbarst, nicht in unserem Verstand. Herr, wir wollen nicht anfangen, Wahrheit in unserem Verstand auszuspielen, zu relativieren, zu bezweifeln und anzufangen, eigene Wege zu gehen. Sondern Herr, wir wollen von dir frisch etwas bekommen für unsere Herzen, die du da hineinlegst, die uns ermutigen, die uns bauen, die uns nach vorne bringen, die allen Scham und alle Schuld abwaschen. Und uns in deinen Frieden und deine Freude hineinbringen. Amen. Amen, let's go. Also, Gott erschafft den Menschen, das ist der erste Vers. Gott erschafft den Menschen nach seinem Bild. Das ist das erste, was wir lesen. Und der erste Auftrag, der kommt, seid fruchtbar und mehret euch. Sex ist Gottes Idee und Auftrag. Das müssen wir einfach wissen, okay? Wenn wir über dieses Thema sprechen in der Kirche, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir wissen, Gott selbst hat uns das eingebrockt. Okay? Es ist sein Thema. Es kommt von ihm. Er hat es erschaffen. Er hat es gemacht. Gott will, dass wir Sex haben. Gott findet Sex gut. Okay? Er findet Sex nicht irgendwie komisch, nicht irgendwie seltsam, sondern er hat es gemacht. Er hat es gemacht, so wie die Schweizer Ricola. Okay? Was willst du machen? Und weil Gott der Erfinder ist von Sex weiß er vermutlich auch am allerbesten, wie er funktioniert. Das ist meine Vermutung. Normalerweise, wenn du ein Problem hast mit irgendeiner Sache in deinem Haus zu Hause, mit deinem Auto, wohin gehst du zu jemanden, der sich auskennt, der das Auto gebaut hat. Die wissen Bescheid. Die kennen die Pläne. Die wissen, was man da rein tun muss in den Tank und was nicht. Die wissen, was nicht funktioniert und was gut funktioniert. Und ich will dir folgendes sagen, Gott ist kein Spielverderber. Er schafft, er schafft nicht Sex und sagt, dann darfst du es nicht benutzen. Das ist ja manchmal so unsere Idee von Gott, dass Gott unser Spielverderber ist. Dass er quasi sagt: Okay, das ist euer Auftrag, aber ich möchte, dass ihr es eigentlich gar nicht wirklich macht. Also, eigentlich, also, ich habe, das ist ein Test. Das ist ein Riesentest. Gott ist sozusagen ein Sadist, der Sex erschafft, was Spaß macht und dann dürfen wir kein Vergnügen haben. Das nennt sich Sadismus. Und ich will dir heute Morgen sagen, Gott ist kein Sadist, er ist kein Spielverderber, sondern Gott ist ein guter Gott. Und von ihm kommen diese Dinge. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass das der erste Strom ist, auf den wir gehen. Dass es das erste Verständnis ist, wenn wir uns Sexualität angucken. Wenn Gott Sex gemacht hat, dann gibt es einen Grund dafür. Und ich möchte euch drei nennen und ich möchte jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, ähm, heute Morgen, obwohl sie wichtig sind. Wenn Gott was macht, hat es seinen Grund. Er hat eine Idee damit. Es ist sein Auftrag. Er sagt, mach das. Und der erste Grund ist ziemlich offensichtlich. Wenn wir Sex haben, sind wir Co-Schöpfer mit Gott. Gott erschafft den Menschen. Jede Person, die hier sitzt, ist von Gott gemacht. Und gleichzeitig, es gibt ist da eine Komponente, die mit unseren Eltern zu tun hat, warum wir hier sitzen? Und diese Komponente realisiert sich in Sexualität. Deswegen ist Sex, hat einen Grund, einen Grund, einen von vielen Gründen, ist, dass wir dadurch Co-Schöpfer werden, dass wir damit mit Gott zusammenarbeiten, in diesem Auftrag, die Erde zu füllen und zu mehren. Ist das gut? Das ist das erste Ding. Das zweite Ding. Gott hat uns Sex gegeben und der einfache, der einfache Grund ist, wisst ihr, Gott ist ein Gott der Freude. Gott ist ein Gott, der es liebt, dass wir, dass wir gute Dinge erleben. Gott möchte, dass wir Sex genießen und uns daran freuen. Kannst du dir vorstellen, dass Gott einfach etwas macht und sagt, also wenn das schon Arbeit ist, dann wenigstens etwas, was Spaß macht. Und das ist der Grund, das ist ein Grund. Der nächste Grund ist, der nächste Grund, neben, neben dem, nach dem, dass er sagt, okay, die Reproduktion, wisst ihr, wenn die Reproduktion von Menschen schwierig wäre und Arbeit wäre und so weiter und so fort, vielleicht würden wir es gar nicht so gut machen. Aber dadurch, dass es große Freude ist und dadurch, dass es, ein, dass es etwas in unseren Herzen tut, deswegen ist es etwas Großartiges und das ist Gottes Plan gewesen, dass es so ist. Er hat es nicht schrecklich gemacht. Es ist nicht so, dass du, wenn, wenn Sex etwas Schreckliches ist und du nach Hause gehst und sagst, also, oder du bist zu Hause und du sagst, das war furchtbar, ich mache das lieber nie wieder. Das ist nicht Gottes Plan. Sondern Gottes Plan ist, dass du sagst, oh, das war gut. Ich soll das nochmal machen. Und nochmal. Und und so weiter. Der dritte Grund, den ich gefunden habe, und das, 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 das ist auch ein wichtiger Grund für uns, Gott hat uns Sex gegeben, um, im, um immer wieder unseren Bund, den wir eingegangen sind, zu erneuern. Weißt du, eine Ehe, wenn du, wenn du verheiratet bist, ähm, ist nicht immer so, dass du, dass du immer voll dich freust über die andere Person. Die ganze Zeit. Dass du denkst, oh, die andere Person ist sowas von herrlich und fantastisch. Sondern hin und wieder, wie soll ich sagen, da schleicht sich so etwas ein, dass du denkst, so, wen habe ich denn da geheiratet? Meine Güte. Was ist da los? Und dann man verliert so ein bisschen so die, wie soll ich sagen, man verliert so ein kleines bisschen die, 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 die Haltung oder, 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 oder die richtige Beziehung, die man zu der anderen Person hat. Seht mal. Wenn wir zu Jesus kommen und wir sagen, wir gehören zu Jesus, hey Jesus, nimm mein Leben. Dann geschieht etwas ganz, ganz Wunderbares. Wir werden von Neuem geboren und eine große Freude kommt in uns hinein und wir sagen, Jesus, wir gehören dir. Und das Komische ist, dass diese Freude eine ganze Zeit lang anhält, aber sie muss immer wieder erneuert werden. Weil irgendwie vergessen wir, wie genial Jesus ist und wie, wie, wie abgefahren er Dinge in unserem Leben tut. Und deswegen gibt es eine Erneuerung des Bundes im Abendmahl, immer wieder. Gott will, dass wir uns erinnern, dass Gott ein guter Gott ist, dass Jesus großartig ist, dass er unser Freund ist, dass er unser Retter ist, dass er unser Herr ist, dass alle diese Dinge Deswegen muss dieser Bund erneuert werden. Und dafür, dafür sorgt Gott immer wieder, dass wir uns daran erinnern. Und das ist in der Ehe nicht ganz anders. Sexualität ist dafür da, um immer wieder sich zu erinnern, warum wir in diesem Bund sind. Und nicht nur, dass wir in diesem Bund sind und Freude daran haben, sondern dass der Bund selbst eben um seiner willen erneuert wird und neue Freude in diesem Bund gebaut wird. Dafür ist Sex, es hat Sex eine großartige Funktion innerhalb dieser dieser, dieser Partnerschaft namens und dieser Gemeinschaft namens Ehe. Deswegen ist es vermutlich auch der, der beste Platz für Sex. Jetzt wird es ganz leise. Es <lacht> ist okay. Denkst wahrscheinlich drüber nach. Das heißt, dieser Bund, aus diesem Bund heraus kommt eines der Werte, und das finde ich interessant, und wir gehen vielleicht später darauf ein, der eines der wichtigsten Dinge schützen soll, die wir heute hochhalten, und wir Christen schon lange hochhalten, und das ist Familie. Und Sex ist das, was diesen Bund immer wieder Kraft gibt und Leidenschaft gibt und verhindert, dass es Tradition wird und trocken wird. Und einfach nur, wenn, jetzt nicht, dass du dir so viele Sachen vorstellst, aber weißt du, Ehepaare, die keinen Sex haben, die haben eine trockene Beziehung, ganz ehrlich. Und das merkt man. Das ist keine gute Sache. Ich will alle ermutigen hier im Raum, Gas zu geben, <lacht> die verheiratet sind. Ist immer wieder gut. Gott setzt Grenzen. Und darüber habe ich vorhin gesprochen. Ich meine, die abgefahrensten... Ich meine, wenn jemand darüber nachdenkt, seine Frau zu betrügen, gibt es dafür Regeln, wie man nicht erwischt wird. Verstehst du, das ist, das ist sowas von derb merkwürdig, dass man eigentlich denkt, was soll das denn? Aber es ist einleuchtend, wenn wir uns diese Beispiele anschauen, dass es gute Grenzen geben muss für etwas, was so powerful und gefährlich ist, oder? Und Gott setzt uns Grenzen für, diese, für diesen Segen, damit dieser Segen seine Kraft entwickeln kann und seinen Segen entwickeln kann in unserem Leben. Und es ist etwas, was uns alle betrifft, was, was, was wichtig ist für jeden Einzelnen von uns. Ob du schon verheiratet bist oder nicht, spielt gar keine Rolle. Weißt du, geht, Gott geht es nicht uns, es geht Gott nicht darum, uns zu quälen oder uns zu demütigen. Überhaupt nicht. Das ist nicht Gottes Plan bei dem ganzen Thema. Aber wir müssen eine Sache wirklich zugeben, dass wir, vermutlich jeder hier, bis vielleicht ganz wenige Ausnahmen, aber ganz, ganz wenige Ausnahmen, das ist, wir haben einen Sextrieb. Und der ist sehr powerful. Der ist, sehr, der ist unterschiedlich bei Männern und Frauen. Der hat eine unterschiedliche vielleicht auch Gewichtung, vielleicht auch manchmal eine unterschiedliche Stärke und ist auch nicht manchmal auch biologisch bedingt an manchen Tagen stärker als an anderen Tagen. All das kommt da mit rein. Aber eine Sache sage ich dir, was du nicht tun kannst, du wirst es nicht, dir wird nicht gelingen, diesen Sextrieb auszuschalten. Wird dir nicht gelingen. Es gibt keinen Knopf in deinem Sicherungskasten, mit dem du diesen Trieb in deinem Leben ausschalten kannst. Es wird nicht funktionieren. Und ich glaube nicht, dass, dass verschiedene Ideen, die heutzutage sehr populär sind, sagen wir mal so, dass sie uns helfen, unseren Sextrieb zu managen. Aber genau das müssen wir tun. Wisst ihr, wenn wir, wenn wir wenn wir, uns gegen, wenn wir versuchen, ihn zu verhindern, wird er uns platt machen. Wir stellen uns dagegen, es ist so wie bei der Basketball-Verteidigung, der ist stärker. Das ist ein 2,50 Meter Kerl, der jetzt auf dich zukommt. Der wird über dich drüber rennen. Und du wirst fallen. Was du tun musst, du musst anfangen, diese Kraft in dir zu managen. Du musst anfangen, damit umzugehen. Und zwar zu so früh, wie eben notwendig. So früh, wie sie halt kommt. Deswegen kann ich auch nur jeden, alle Eltern hier im Raum ermutigen, mit den Kindern darüber zu sprechen und nicht zu erlauben, dass andere Menschen über den Sextrieb ihrer Kinder sprechen, während sie schweigen. Das ist keine gute Idee. Darf ich dir mal sagen, so ungefähr, wann deine Kinder mit Pornografie in Verbindung kommen, das ist der Zeitpunkt, an dem zum allerersten Mal Smartphones auf dem Schulhof gesichtet werden. Das ist der Zeitpunkt. Ein paar Tage, ein paar Wochen später. Aber ich gebe dir Brief und Siegel. Das ist noch in der Grundschule. Und da kann man jetzt hin und her, bla bla bla. Aber bilde dir nicht ein, dass das eine Ausnahme ist und deine, deine Kinder alle sagen, da gucke ich nicht hin. Nee, sondern sie gucken hin. Und es ist, weil wir etwas in uns haben, unseren Sextrieb, der darauf anspricht, der damit, der, der sich davon auch beeinflussen lässt. Ich persönlich glaube, dass Pornografie zum Beispiel keine so gute Idee ist, um unseren Sextrieb zu managen. Ich glaube eher, es ist wie Öl ins Feuer gießen. Ich glaube eher, dass es unser Sextrieb auf eine auf eine Art und Weise verändert, die wir dann vielleicht noch weniger kontrollieren konnten, als das, was wir vorher schon hatten. Dasselbe mit dem Thema Selbstbefriedigung. Ich glaube, dass, dass es manche mögen sagen, das ist der Weg raus. Ich glaube, es ist ein Weg rein in eine noch unkontrollierbar, unkontrollierbare... Umgang mit dem, was in dir ist. Weil du nicht verstehst, wie du wirklich damit umgehen musst. Du kannst deinen Sextrieb nicht verhindern, du kannst ihn nicht brechen, du kannst ihn nicht vergessen. Das geht nicht. Einfach mit mit so, mit anderen Sachen so beschäftigen, dass du gar nicht mehr dran denkst. So die Idee, mach doch Sport. Wenn ich bin nicht schon sowas höre. Ja, und danach? Weg oder was? Ja, auf dem Sportplatz vergessen. Also, manchmal denke ich so, habt ihr noch alle Tassen im Schrank, den Leuten sowas zu erzählen? Really? Das soll die Lösung sein? Du wirst sie nicht vergessen können, er wird immer noch, du kannst sie nicht hinter dir lassen. Du musst dich darum kümmern, er wird nicht weggehen. Ich will es mal so in Einsatz bringen. Du kannst deinen Sextrieb nicht verhindern, dein Sextrieb braucht Erlösung braucht Erlösung, weil sonst hat er sonst wird er etwas mit deinem Leben tun, was du vielleicht gar nicht willst und er wird nicht das tun und den Segen in dein Leben bringen, was Gott eigentlich für dich vorgesehen hat. Steht ihr? Seid ihr noch da? Das ist gut. Sprechen wir über Grenzen. Ich habe heute nur ganz wenig mitgebracht, glücklicherweise, Pastorin Herrn, weil ich habe eine Sache worauf ich überhaupt keinen Bock habe, mit dir zu diskutieren über Grenzen. Das können die Jugendleiter machen. Und die anderen Pastoren hier im Haus. Aber ich, ich werde es nicht du nicht Kannst du glauben. Ich melde dir nur ein paar Bibelstellen vorlesen und, und einfach dich einladen, das Wort Gottes zu umarmen. Nicht, weil es uns verdammt, sondern weil es etwas in unseren Herzen herausschält und uns konfrontiert. Und nicht mit Bösem, sondern mit Gutem. Weil Gott liebt uns. Ich lese euch einfach ein paar Stellen vor und ja, hoffe, dass ihr empfangt. 1. Thessalonicher 4, 3-5, bis da heißt es, Gott möchte, dass ihr heilig seid. Deshalb sollt ihr nicht unzüchtig leben. Dann wird jeder von euch so leben, dass er Gott Ehre macht, nicht in zügelloser Begierde wie jene Menschen, die Gott nicht kennen. Hebräer 13, Vers 4, haltet die Ehe in Ehren und bleibt einander treu. Gott wird Menschen, die unzüchtig leben und die Ehe brechen, ganz sicher, ganz sicher richten. Epheser 5, Vers 3, Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen entspricht. Hm. Das Wort, was überall vorkommt in diesen Versen, ist das Wort Unzucht. In Griechisch Hornea. Und ähm, wie gesagt, ja, vermutlich gibt es darüber Literatur, mein lieber Scholli, auch in der Theologie. Da kannst du viel drüber lesen. Ich habe einfach gedacht, ich nehme einfach mal das Einfachste und definiere es. Ist, es, ist, es beschreibt sexuelles Fehlverhalten. Es sagt, das ist verkehrt. Und ich möchte Folgendes einfach sagen. Ich glaube nicht, dass es weise ist, dass wir versuchen, uns dieses Wort so zu definieren, wie wir es gerne hätten, damit es in unseren in, unsere, in unser Schema passt, mit dem wir glauben, dass wir durchkommen wollen oder was unserer, was wir gerade so richtig empfinden. Ich habe euch 1. Korinther 6 vorgelesen vorhin und das mit diesen Prostituierten und das ist vielleicht ein bisschen verwirrend und ich dachte, ah, ich weiß nicht, ob ich euch das vorlesen soll, weil die meisten werden sagen: Na ja, also wer? Gut, es gibt schon Menschen, viele Menschen, die mit Prostituierten zu tun haben und die dahin gehen. Aber einige wahrscheinlich, wahrscheinlich einige sind gute Christen und werden das eher nicht tun. Von daher werden sie sagen: Na, damit habe ich nichts zu tun. Aber diese diese Verse machen eigentlich etwas deutlich. Sie sollen etwas deutlich machen, was eben Unzucht eben ist in seiner. Es ist eben nicht, man geht zu einer Prostituierten, sondern es ist es ist was anderes, es ist dieses sich verbinden mit einer anderen Person und sei es eine Person, die dafür bezahlt wird und eigentlich gar keine Beziehung zu mir hat und die Bibel sagt an dieser Stelle und dennoch, obwohl diese Person gar keine Beziehung zu dir hat und dennoch gehst du in eine Beziehung mit dir ein, weil etwas passiert, was über das Körperliche hinausgeht und eine Verbindung geschaffen wird, die deinen Körper und dein Leben und dein Geist und deine Beziehung zu Gott beeinflusst. Und deswegen habe ich diese Stelle genommen, damit wir verstehen, oh, das ist keine Kleinigkeit. Wisst ihr, ich will euch ganz ehrlich sagen, ich persönlich hätte gerne die Definition von Unzucht etwas liberaler. Meine persönliche Meinung. Weil, als ich jung, besonders als ich jung war, dachte ich, ja, man kann ihm muss die Dinge ja, und ich war ein klefferes Kerlchen. Weißt du, und wenn du lang genug liest, dann findest du ja bestimmt irgendeinen liberalen Theologen, der meiner Meinung ist. Und vor allen Dingen. Mich als Pastor bewahrt das vor allen Dingen für Stress in der Church. Ganz ehrlich, umso liberaler ich das Thema nehme, umso entspannter komme ich hier durch mit euch. Und vor allen Dingen der ganze Stress da draußen. Die Leute flippen ja aus, wenn du über das Thema sprichst, Enthaltsamkeit oder Sex, kein Sex. Und das ist ja, das, verstehst du, Ist, ist, es ist, ist. Es ist ja wie ein persönlicher Angriff, wenn du den Leuten sagst, ich habe keinen Sex, weil ich glaube an Gott. Die Leute rasten aus. Wenn du ihnen sagst, ich habe keinen Sex, weil ich bin krank, okay. Aber ich habe keinen Sex, weil das ist, das ist, das, das, ist, das, das bringt die Leute zur Weißglut. Ich persönlich hätte es gerne ein bisschen liberaler. Aber wisst ihr, das Problem ist folgendes, und das ist bei vielen Themen so, die wir gerne anders hätten. Wenn wir Gottes Grenzen aufweichen, werden sie uns nicht mehr schützen vor dem, vor dem sie uns schützen sollen. Sie haben keine Kraft mehr. Sie haben keine Bedeutung mehr. Gott kann nicht mehr das tun mit unserem Leben, was er tun will. Wenn wir anfangen, die, die Grenzen Gottes zu verschieben oder sie zu verkleinern oder sie zu minimieren oder weiß, was ich damit zu tun dann haben wir nicht mehr die Kraft Gottes in unserem Leben. Dann haben wir es nicht mehr mit dem Wort Gottes in unserem Leben zu tun. Was haben wir dann? Und okay, ich, ich, ich will Folgendes sagen. Vielleicht ist das, was ich jetzt sage, nicht für dich. Ich, 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 ich bin nicht jetzt hier, um dir zu sagen, das ist für jede Person hier in diesem Raum, das musst du so nehmen. Du kannst einfach sagen, das, was alles, was ich sage, das ist nicht für mich. Aber ich will dir etwas sagen, die Kraft von Religion kann dir nicht helfen. Es gibt keine, deine eigene Kraft und deine eigene Disziplin wird nicht ausreichen, um Sex, deinen Sextrieb zu managen. Es wird nicht ausreichen. Es wird dich nur in Scham, es wird dich nur in Schuld es wird dich nur in, in, in große, innere Verdammnis bringen. Es wird dich nur in Anklage bringen. Es ist leider das, was Christen häufig tun, denn sie Regeln aufstellen in Gemeinden und sagen, das ist, was wir tun und so wollen wir. Und wenn das nicht geschieht, dann fürchten sich die Leute und dann sagen sie, reden sie nicht mehr und dann tun sie die Dinge halt eben doch. Aber im Geheimen und im Geheimen bekommen Dinge Kraft, die unvorstellbar ist. Religion ist kein Ausweg. Und sie führen, wenn du es wenn dir überlegst, eigentlich, wenn du gut bist, wenn du diszipliniert bist und es gibt einige von uns, die sind richtig diszipliniert, die kriegen richtig was auf die Kette, sogar mit ihrem Sextrieb. Weil sie alle guten Tipps der Bibel vielleicht auch wirklich nehmen und nicht hingucken und, 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 nicht Feuer ins, und Öl ins Feuer schütten, so wollte ich sagen. Und weil sie all diese richtigen Sachen machen und so weiter und so fort, aber ich will dir etwas sagen, meine Erfahrung sagt mir: ich bin 46 Jahre alt, der Tag wird kommen, an dem deine Disziplin nicht mehr ausreicht. Und sie die Kraft dieses Triebs wird dich übermannen und dich zerstören, wenn du es probierst mit deiner eigenen Kraft. Eine Neudefinition, ich habe es bereits gesagt, des Standards Gottes kann dir nicht helfen. Du kannst versuchen, du kannst sagen, ist ihr das, das Neueste, was ich unter Christen höre und ich könnte, es tut mir leid, es wird ja aufgenommen, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, was ich könnte, aber ich kann nicht so viel essen, wie ich danach, wenn ich das höre. Verantwortungsvolle Partnerschaft. Wir haben eine verantwortungsvolle Partnerschaft und Christen fangen an, Ja, wir haben eine verantwortungsvolle Partnerschaft ja, eine Lebenspartnerschaft, eine Lebenspartnerschaft auf Zeit. Oh ja, das ist, was Gott geplant hat. Das ist genau sein Wort, wenn wir es durchlesen. Das ist exakt das, was er meint. Nein, das ist nicht Gottes Plan. Wir müssen eine Sache wissen. Sexualität ist so powerful. Partnerschaft ist so kraftvoll. Intimität ist so ein Geschenk. Dass wir es schützen müssen, dass wir darum bauen müssen, dass wir darum kämpfen müssen. Dass wir nicht mit einer Umdefinition, mit einer liberaleren Weg, indem wir Sexualität zu etwas machen, was irgendwie so, naja, biologisch halt dazugehört. Ich will dir sagen, ich würde sogar auf die Spitze treiben und sagen: Sex ist heilig. Es ist heilig. Gott hat's gemacht. Es ist heilig und cool. Beides. Also gut, Religion wird dir nicht helfen. Was wir brauchen, ist Erlösung. Wir brauchen Erlösung. Und ich will dir sagen, noch einmal, vielleicht ist das jetzt nicht für dich. Wenn du, wenn du hier bist und du bist irgendwie Christ, weil du das Gefühl hast, du musst, und du musst diese Regeln halten, du bist in dieser Kirche und in dieser Kirche, da ist es so. Also halte ich die Regeln. Ist das nicht für dich? macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, sorry. Hör auf damit. Hör auf mit diesem Mist. Es wird dir nicht helfen. Der einzige Grund, warum wir, warum wir sagen, wir wollen uns darum kümmern und wir wollen die, 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 die Grenzen Gottes in unserem Leben zulassen und sie akzeptieren und sie in unser Leben hineinlassen, ist, es gibt einen Grund, warum? Weil wir Gott lieben. Weil wir Gott lieben, weil wir sagen, Gott Du hast mich wirklich berührt und weil du mein Gott bist und ich merke so sehr, wie genial du bist, weil du mich liebst, liebe ich dich auch. Und weil ich dich liebe, vertraue ich dir. Weil wir Gott gefallen wollen, weil wir es wirklich wollen, weil wir sagen, oh Gott, wir wollen dir so sehr gefallen. Wisst ihr, Reinheit ist in der Bibel keine Kleinigkeit. Psalm und 73 Vers 1. Gott ist gut zu Israel, zu denen, die ein reines Herz haben. Gott liebt es, wenn wir ein reines Herz haben. Oh ja, Gott liebt es. Es ist keine Kleinigkeit. Kein kleines Ding. Und sucht Unzucht ist Sünde. Und Sünde trennt mich von Gott. Sexuelle Sünde ohne Buße wird deinen Glauben beschädigen und eventuell zerstören. Was wir brauchen, ist ein Raum der Gnade. Ist ein Raum der Gnade. Sieh mal. Wenn du weißt, dass das, was du zugibst, mit Strafe belegt ist und mit Scham belegt ist, alle Leute auf dich zeigen und du hinterher kein Leiter mehr sein darfst oder das und jenes nicht mehr tun darfst oder dies und jenes und alle wissen, dass du, du wirst es nicht sagen. Du wirst schweigen. Du wirst kein Wort sagen. Aber weißt du, was passiert, wenn du schweigst? Es wird immer stärker. Es wird immer schlimmer. Es wird immer heftiger. Es wird dich zerstören. Es wird deinen Glauben beschädigen. Es wird deinen Glauben aus dir herauspressen. Bis du nicht mehr kannst. Weil Heuchelei auf Dauer ist keine Lösung. Keiner von uns will auf Dauer etwas sein oder etwas tun, was er nicht tut und wer er nicht ist. Es wird nicht funktionieren. Ich liebe diesen Psalm, Psalm 32. Psalm 32. Das, das ist so genial, was, 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 was hier steht. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhnen den ganzen Tag. Als ich es, als ich die Schuld verschwieg, denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, so dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Gottes Hand liegt auf unserem Leben. Wenn wir schweigen über unsere Sünde, es ist so, als ob eine Kraft auf uns liegt und wir ausdorren und nichts haben. Keine Kraft, alles geht aus uns herausgepresst. Jetzt Vers 5. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Was wir brauchen, ist ein Raum der Gnade. Und Gnade ist immer Wahrheit und Liebe. Wir brauchen nicht nur Liebe und sagen, oh, das ist alles nicht so schlimm. Doch, doch. Wir müssen die Wahrheit sagen. Wir müssen es benennen, was es ist. Wir müssen benennen, was Gott sagt. Wir müssen den Mut haben, zu dem zu stehen, dass das, was Gott gesagt hat, nicht in unserem Leben ist. Wir versagt haben, wir schuldig geworden sind. Wir müssen den Mut haben. Aber wir brauchen auch den Raum, in dem nicht die Konsequenz ist, dass Schuld und Scham, wenn diese Schuld plötzlich zu dem wird, wer du bist, dass du der Fehler bist, dass du unrein bist, dass du eine Person bist, mit der Menschen nicht mehr zusammen ein, kein guter Christ mehr bist, kein das, das funktioniert nicht. Wir brauchen einen Raum der Gnade, in der Menschen furchtlos sagen können, was in ihrem Herzen ist, damit Gott vergeben kann, damit ein neuer Anfang möglich ist, damit die Kraft Gottes kommen kann, damit Wiederherstellung passieren kann, Bernd wird unruhig, sie kommt schon. So ungefähr 200 Minuten überzogen. Aber wir nehmen uns noch fünf Minuten, weil der Geist Gottes ist hier und hier sitzen hier Menschen im Dunkeln. Ich weiß, dass es so ist und sie wissen, sie wollten schon umdefinieren, sie wollten schon anfangen zu sagen, dass es ist zu so schwer, ich kann es nicht tragen. Ja, was machst du, wenn die Schuld zu so schwer ist, wenn die Hand Gottes auf dir lastet? Du fängst vielleicht an, dir eine andere Wahrheit zu suchen. Du fängst an, dir eine andere Definition zu suchen. Du fängst an, dir eine andere Kirche zu suchen. Du fängst an, wegzulaufen. Du fängst an, deinen Glauben umzudefinieren. Du sagst, das ist nicht mehr. Ich kenne Menschen, ihr Lieben, die sind heute 50 Jahre alt und weil dieses Thema Sexualität, weil sie nie in das Licht gegangen sind und es immer verschwiegen haben, haben sie angefangen, ihre gesamte Welt umzudefinieren. Und sage nicht, dass es nicht funktioniert. In einer Zeit, in der wir umdefinieren können, ob jemand am Morgen eine Frau ist oder ein Mann. Menschen definieren ihre Welt um. Aber es bringt uns nicht in die Wahrheit und nicht ins Licht. Was uns ins Licht bringt, ist zurückzukommen zu Jesus und zu sagen, Jesus, ich bekenne. Hin und wieder kommen Menschen zu mir, Leiter zu mir. Und ich muss sagen, ich... Du kannst nichts besseres tun. Ja, du kannst auch zu jemand anderem kommen. Ist nicht, dass du zu, zu mir kommen musst. Aber was ich meine ist, sie kommen dann zu mir und sie sagen, ich bin verzweifelt. Ich guck Pornos. Ich bin verzweifelt. Ich masturbiere. Ich bin verzweifelt. Ich tue diese Dinge. Meine Reaktion ist in allermeisten Zeit, ich bin nicht sehr dramatisch, was das betrifft. Auch nicht sehr überrascht. Manchmal schon. Aber ich zeig's nicht. Das Wichtigste aber, und das weiß ich, es kommt Licht. Und mit diesem Licht kommt Hoffnung. Und diese Hoffnung, und dass jemand anderes hört und weiß, da kommt Kraft rein. Und der Heilige Geist kann neu, kann neu die Menschen nach oben ziehen und Veränderung schaffen, was bisher unmöglich war. Komm, lass uns zusammen beten. Lass uns zusammen aufstehen. Lass uns zusammen zu Gott kommen. Halleluja, Jesus. Preisen dich für dein Wort. Danken dir, dass dein Wort so gut ist. Und dass du so treu bist. Und dass du uns so sehr liebst. Herr, wir wollen wirklich sagen, wir danken dir für, dass du uns Sex schenkst. Dass wir damit, dass wir damit, umgehen dürfen, dass wir damit, ja, dass wir da, dass wir das genießen dürfen, dass wir das erleben dürfen, dass es etwas Wichtiges ist in unserem Leben. Mein Jesus, wir wir bringen dir jetzt alles was was uns so sehr beschwert, was uns so nach unten zieht, all die Unfähigkeit, Herr, all die Lügen, Herr, in unserem Leben, die von außen auf uns einströmen und uns sagen, wie wir, wie wir uns verhalten sollen und was richtig ist und wir spüren, es ist falsch. Wir kommen zu dir und wir empfangen deine Wahrheit. Wir empfangen deine Wahrheit, Jesus, für unser eigenes Leben. Und wir empfangen auch deine Grenzen, die du uns setzt. Und Heiliger Geist, danke, dass du uns diese Grenzen lehrst, dass wir nicht irgendwelchen Regelbüchern vertrauen müssen, sondern deinem Wort. Dir selbst. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt wirkst unter uns. Dass du uns Situationen zeigst, in denen wir, in denen große Dunkelheit ist. Große, und wir glauben Schuld, die, die wir niemals ändern können. Und wir glauben, Dinge, die niemals in Ordnung kommen können, für die wir keine Kraft und keine Lösung haben. Heiliger Gott, wir kommen jetzt zu dir und wir bekennen vor dir. Wir bekennen vor dir. Wir danken dir für, deine für dein Licht. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deine Hoffnung. Wir danken dir, dass du jetzt, Heiliger Geist, in uns arbeitest, Danke dir, dass du einen Raum der Gnade schaffst. In deinem Haus, in deiner Kirche. Ich will dich jetzt bitten, Herr, ob Männlein oder Weiblein, Herr, ob alt oder jung, ob verheiratet oder unverheiratet, völlig egal, Heiliger Geist, komm. Heiliger Geist, komm. Und bring Heilung, bring Hoffnung, bring Vergebung, bring Erneuerung, bring Erlösung. Ein Neuanfang, Heiliger Geist. Danken dir. Ehren dich, Jesus. Herr, wo wir weggerannt sind, Herr, wir kommen zurück, denn du bist gut. Komm zurück, denn du bist gut. Preisen dich, Jesus. Ehren dich, Jesus. Danke, Jesus. Danke fürs Zuhören! Weitere Informationen findest du auf www.mainz.equippers.de